0: Evren Hocam tekrardan merhaba. Önceki derslerde siyaset bilimiyle ilgili birçok konuya değindik. Bugün de devlet konusuyla başlamak istiyorum. Yani devlet nedir? Bundan biraz bahseder misiniz?
1: Evet çok çok önemli bir konuya geldik. Umarım dinleyicilerimiz de şimdiye kadar olan derslerden yavaş yavaş birer birikim yapmış ve devlet konusuna ulaşırlar. Devlet diye bahsettiğimiz siyasi yapı belli bir coğrafya üzerinde örgütlenmiş bir siyasi birim. Bunun iki tane çok önemli özelliği var. Bir tanesi yasal olarak güç kullanması. Yani o coğrafya üzerinde, o arazi üzerinde, sınırları belirlenmiş, o ünite üzerinde yasal gücü kullanma etkisi devlete ait. İkincisi de bu yasal gücü kullanma tekeline sahip. Yani tekel kelimesi önemli, yasal kelimesi önemli. Güç kullanma kelimeleri, burada kilit kelimeler. Tekel kelimesi niye önemli? Çünkü... Eğer devlet dışında başka güç kullanan unsurlar varsa bunlar ya terörist organizasyonlardır mesela Afganistan'daki gibi veya da bunlar mafyatik organizasyonlardır. Yani cebir kullanma, güç kullanma, silah kullanma tekeli devletin tekelinde olmalı. Eğer bu tekeliyi yitirirse devlet, devlet özelliğinden ne yapmış, ödün vermiş oluyor. İkincisi de yasallık. Yani belli bir kural çerçevesinde hareket eder devlet. Akşamdan sabaha... Kurallar değişmez. Öyle olursa keyfi oluyor. Ve bunu şeyle de karıştırmamıza gerek yok. Yani saltanat vesaire, otoriter rejimlerde de yine kurallar var, yine kanunlar var. Yine devlet kendisini o kurallarla bağlı hisseder. O yüzden yasallık, güç kullanma tekeli, belli bir coğrafya üzerinde egemenlik sağlamak devletin en önemli özelliklerinden.
0: Peki hocam devletler hep var mıydı? Nasıl oluştu ilk Devlet diye tanımladığımız toplulukların özellikleri nelerdir?
1: Evet bu da gayet güzel. Şöyle ki sanki biz hani gözümüzü açıyoruz hep devlet varmış gibi hissediyoruz ama devlet özellikle modern devlet çok yeni bir kurum. Daha öncesinde şehir devletler var, çok ufak siyasi organizasyonlar var, klanlar var vesaire, beylikler var. Ama modern devlet dediğimiz siyasi yapı son 400-500 yılda ortaya çıkmış bir yapı. Yavaş yavaş da bir zaman içinde evrilmiş. Ondan önceki siyasi yapılar daha farklı siyasi yapılar. Baktığımız zaman yani o devletin evrim, modern devletin evrim sürecine baktığımız zaman o da gelişmişlikle, ticaretle, iktisadi kalkınmayla ve özellikle sanayileşmeyle doğru orantılı bir şekilde devam ediyor. Bu da yine Avrupa menşeili bir oluşum. Yani yavaş yavaş ticaret ve endüstrileşme arttıkça iktisadi aktörlerin daha homojen bir nüfusa ihtiyacı oluyor. Yani siz daha standart kurallar istiyorsunuz. Mesela mesafeyi ölçeceksiniz değil mi? Bir kısmı mil kullanıyor, bir kısmı kilometre kullanıyor, bir kısmı işte beş günlük yol diyor, bir kısmı at kullanıyor derken siz mesafeleri rahat ne yapamıyorsunuz, ölçemiyorsunuz. Ölçü birimleriniz standart değil. Bunu hep şu örneği veriyorum ben, yani standartizasyonun ticaret için önemli bir şey olduğuna örnek. Mesela Amerika'daki o 13 koloni ilk İngiltere'den bağımsızlığını ilan ettiğinde konfederasyon kurmuşlar. Konfederasyon ne merkezi bir devlet değil, 13 tane ayrı küçük minnoş devletçik bunlar diyelim. Ondan sonra bu küçük devletler herkes kendi e, vergisini belirliyor, herkesin kendi para birimi var, herkes kendi işini kendisi yapıyor filan. E ama bu sefer aralarında ticaret yapacaklar. Aşağıdan Virginia'dan verilen tütün yukarıda Massachusetts'a ulaşana kadar kaç elden geçiyor? Herkes ben %20 vergi koydum diyor. Öbürü diyor ben %30 koydum. Öbürü diyor ben o parayı beğenmedim. Öbürü diyor ben Fransızca konuşuyorum. Yani nüfusun homojen olmaması, kuralların homojen olmaması ticareti baltalayan bir şey. O yüzden bu iki unsurun iktisadi kalkınmanın ve endüstrileşmenin hızlanmasıyla... Merkezi devletin hızlanması da el ele yavaş yavaş yürüyen bir şey. Tarihsel olarak yani daha pek çok farklı faktörden de bahsedebiliriz ama bunları söyleyebilirim. Modern devletin yükselişinde tabii bir de askeri faktörler var. Yani i̇ktisadi faktörlerden bahsettik. Efendim endüstrileşme, ticaret, gelişme vesaire. Ama askeri faktörler de önemli. Burada bakıyorsunuz Napolyon hakikaten çok önemli bir atılım yapıyor. Merkezi bir ordu. Bu orduyu besleyecek iyi bir bürokrasi, iyi bir vergi toplama sistemi yaptıktan sonra... Doğuya doğru Rusya'ya, batıya doğru bütün İspanya, Portekiz vesaire inanılmaz büyük başarılar kazanıyor. Ne oluyor? Bu sefer güçlü bir merkezi devletin yani modern devletin önemi ortaya çıkıyor. Çünkü siz eğer güçlü bir merkezi devlet kuramıyorsanız güçlü merkezi devlet kuranlar gelip sizi ne yapıyorlar? İşgal ediyorlar ve nitekim Osmanlı'da da böyle bir ihtiyaçtan yani askeri olarak ...daha modern devletlere karşı kaybetmekten dolayı kaynaklanan bir reform hareketi var. Yani bize de modern devlet o şekilde geliyor. Çünkü bakıyoruz modern devletlerle karşı karşıya geldikçe biz güçsüz konuma düşüyoruz. O yüzden de reform çabaları, modernleşme çabaları Osmanlı'dan itibaren başlamış. Bir başka şekilde bu modern devlet başka taraflara nasıl transfer ediliyor, nasıl ihraç ediliyor? Kolonileşme yüzünden. Mesela bakıyorsunuz işte Latin Amerika... İspanya ve Port Portekiz tarafından Latin Amerika'ya gidiyor. Afrika yine çok ciddi bir şekilde Avrupa tarafından kolonileştirildiğinde ondan sonra ne yapıyorsunuz siz? Eski usul, siyasi imparatorluklar, şunlar bunlar artık geçerli olmuyor. Çünkü modern devlet kurmuş ülkeler bu sistemi kuramamış ülkeler üzerinde ne yapıyorlar? İktidar elde etmeye başlıyorlar.
0: Modern devlet deyince aklımıza... Merkezi devlet geliyor aslında şu anda daha başkasını pek düşünemiyoruz bilemiyoruz. Orada niye merkezi devleti bu kadar çok önemsiyoruz onu merak ediyorum.
1: Evet o da aslında yani vatandaşın gözünde önemli bir yanlış algılama siyaset bilimcilerinin genel kanaati bu. Ben de böyle düşünüyorum. Şöyle ki bakarsanız eğer bizim gündelik birebir yaşam kalitemizi belirlemede aslında yerel yönetim yereldeki en küçük devlet çok önemli. Ama kaçımız biliyoruz muhtarın adını? Kaçımız muhtarla bir iş yapıyoruz? Belediye başkanının adını az çok biliyoruz ama il genel meclisinde hiçbir tane tanıdığımız isim var mı? Bakın yerel yönetim neden önemli? Çünkü yaşadığımız yerde neresi yol olacak, neresi yeşil alan olacak, neresi park olacak, binalar ne kadar yüksek olacak, nerelere bina yapılmasına izin verilecek, nerelerde ticari bina olacak, nereler yerleşim yeri olacak. Bunların hepsi bu kararlar okullar vesaire bunların hepsi yerelde alınan kararlar. Yani aslında birebir yaşam alanımızı, yaşam kalitemizi etkileyen siyasi ünite çok daha küçük, çok daha yerel ünite. Ama biz sürekli hep en tepeye bakıyoruz. Sürekli merkezi devlete odaklanıyoruz. Bu federal yapılı ülkelerde aslında biraz daha biraz daha düzgün. Şöyle ki federal yapının olması seçmenin gözünde de şey yapıyor. Yani Ha, burası benim, hissi uyandırıyor. Yani efendim ben Ohio'luyum, ben Iowa'lıyım, ben Minnesota'lıyım diye öyle bir hissiyat oluyor. Yine mesela Almanya'da güney eyaletler daha farklı bir siyasi kültüre sahip, kuzey eyaletler daha farklı bir siyasi kültüre sahip. E, Meksika'da da bu böyle yani. Daha güneydeki eyaletlerde daha yerli nüfus daha fazla, daha tarımsal. Daha kuzeydeki eyaletler mesela bambaşka yani Meksika'nın kalan kısmından bile çok inanılmaz farklı. Daha böyle Texas gibi insanlar yaşıyorlar, daha Texas gibi görüyorlar kendilerini kuzeydeki eyaletler. Yani o yüzden bu da bir yanılsama aslında. Her şeyi devlete bağlamak, her şeyi... Merkezi hükümete bağlamak aslında vatandaş olarak bizim daha kolay etki edebileceğimiz ve bize çok daha fazla etki eden bir siyasi yapı yerelde mevcut.
0: Devlet böyle aşağı yukarı devlet deyince aklınıza bir şeyler geliyor artık. Orada bir de millet kavramı var, ulus kavramı var. Tek devlet, tek millet bunları söylemeyi biraz seviyoruz. Bunlar her zaman birlikte mi ele alınmalı yoksa arasındaki
1: farklar tam olarak nedir? Çok güzel bir konu. Şimdi biz bunların hepsini birbirine indirgiyoruz. Yani devlet, millet, ulus vesaire bunların hepsini birbirinin yerine kullanıyoruz. Bunlar birbirinden farklı şeyler. Şöyle ki ulus ve millet artık hani kelimenin kökenine göre yaklaşık aynı şey. Aynı şey diyorum ben öyle görüyorum. Bir tanesi farklı bir kökten, bir tanesi farklı bir kökten geliyor. Fakat bir tanesi insan topluluğundan bahsediyor. Yani ulus, millet bahsettiğimiz zaman insanlardan bahsediyoruz. Devlet dediğimiz zaman siyasi yapıdan o bürokratik yapıdan bahsediyoruz. Burada önemli bir şey yani ulus ve milleti oluşturan şey ne? Burada da çeşitli yanlış anlaşmalar vesaire çok çok yaygın. Uzunca bir zaman biz millet olabilmek için, ulus olabilmek için böyle bir maksimum ortaklık olacağını farz ettik. Fakat Hakikaten sahadaki ampirik verilere yani vakalara tek tek baktığımızda bunun böyle olmadığını görüyoruz. Şimdi mesela bakalım diyelim ki eğer dersek ulus olmak için dil birliği gerekiyor. O zaman mesela İsviçre'nin büyük bir kısmı Avusturya ve Almanya aynı dili konuşuyorlar. E bunlar şimdi niye üç tane farklı devlet kurmuşlar? Ne gerek var değil mi? Hepsi Almanca konuşuyor. Demek ki sadece dil yeterli bir özellik değil. E, o zaman mesela dine bakabiliriz. Şimdi bakıyorsunuz mesela Norveç ve İsveç Protestan, hepsi de protest, yani çok büyük bir kısmı da Protestanlığın Luteryen kolundan. Fakat o onu sevmiyor, o onu sevmiyor iki tane ayrı ülke kurmuşlar. Ne gerek var? Hepiniz Luteryensiniz, hepiniz de görünüşünüz aynı. Ni niye İsveç ve Norveç diye bölündünüz? Yani din de yeterli bir şey değil. Burada Elie, eliye, eliye. efendim söyleyeyim ortak tarih diyoruz, şunu diyoruz, bunu diyoruz ama bakıyoruz. Yani önümüzde çok farklı örnekler var. Mesela Hindistan'da çok ciddi bir Müslüman nüfus var. 300-400 milyon neredeyse. Yani en büyük Müslüman nüfusu adeta Hindistan'da. Fakat başka bir devlet kalkıp gidip Pakistan'a veya Bangladeş'e göç etmiyorlar veya oraya ilhak olmuyorlar. O yüzden ne diyebiliriz? Bir millet olabilmek için en önemli özellik o bir arada yaşama iradesinin olması will to live together dediğimiz yani bir arada biz bir arada yaşayacağız dedikten sonra bir halk siz onu ama dilin farklı ama dinin farklı ama onlar da senin gibi ama bilmem ne hiçbir şekilde onu sarsamıyorsun onlar yani Hindistan'da Müslümanlar Hindular vesaire Bahayiler şunlar bunlar hep beraber yaşıyorlar keza Irk diye baktığımızda mesela Brezilya'da ufak bir kısmı halkın beyaz, bir kısmı karma ama yaklaşık yüzde ellisi siyahi asıllı. Şimdi bunlar demiyorlar biz şimdi hemen bölelim 210-220 milyonluk Brezilya'da bir tane siyahi Brezilya ayrı bir yer kuralım demiyorlar. Bunlar bir arada yaşama iradesi gösterdiğinde bir topluluk. Biz onlara artık teslim ediyoruz ulus olma özelliğini, millet olma özelliğini teslim ediyoruz. Önemli olan yani o iradenin olması, bazı yerlerde bu irade dille destekleniyor, bazı yerde dinle destekleniyor, bazı yerde tarihle destekleniyor, bazı yerde kültürle destekleniyor ama bir şekilde o irade var olduktan sonra her şekilde o uluslar, o milletler ne yapıyorlar, bir arada kalıyorlar.
0: Milleti tanımlarken birlikte yaşama isteği diye tanımladık. Milliyetçilik ne oluyor peki?
1: Şimdi milliyetçilik de evet, e, bu da sanki hep böyle doğuştan beri varmış, işte binlerce yıllık, yıldır milliyetçilik varmış gibi varsayıyoruz. Fakat bu da aslında son derece yeni bir kavram. Burada baktığımız zaman kullanacağımız kaynak Benedict Anderson'ın Imagined Communities diye yaptığı bir çalışma. Bu hakikaten yani hem sosyolojide hem siyaset biliminde hem antropolojide çığır açmış bir çalışma. Şimdi burada diyor ki ben ediklendirsin. Bizim aslında hepimizin insan olarak bir aidiyet hissi var. Ama bu aidiyet hissiyetimizi biz millet olarak gerçekleştirmedik. Ya küçücük cemaatlerimize, köylerimize, kasabalarımıza ait hissettik kendimizi. Bir de eskiden din varmış, dini aidiyetler bizim o aidiyet ihtiyacımızı ne yapmış, sağlamış. Ama zamanla yine ben şeyi modernleşmeye getireceğim. Modernleşme, endüstrileşme. Özellikle iletişimin artması ve kolaylaşması, yazının standartlaşması ve matbaanın icadı, daha ucuz bir şekilde yazılı basının elden ele geçmesi ne yapıyor? Bir standartlaşmayı daha kolaylaştırıyor. Şimdi mesela bakarsanız yerelde nedir? Lehçeler vardır, diller farklıdır bilmem nedir ama yazılı yayın veya bu şekilde sözlü yayınlar standartlaştığında daha ileride ne yapıyor? insanlar yavaş yavaş ha bak burada benim gibi insanlar var. O şehirde de bu şehirde de arada iletişim giderek artıyor. İletişim arttığı zaman sizin aranızdaki o Bağda da yavaş yavaş daha güçleniyor. Bakıyorsunuz ha bilmem nerede deprem olmuş, bilmem nerede sel basmış veya bilmem nerede askere alınmış bize de kesin geliyorlar diye bu şekilde böyle bir gönül birliğini oluşturmak daha da kolaylaşıyor. Ve bu da merkezi devleti kurmaya çalışanlar için, merkezi devleti güçle, güçlendirmeye çalışma, çalışanlar için böyle bir gönül birliği de zaten onların tercih ettiği bir şey. O zaman siz ne yapacaksınız? Gönüllü olarak askere gideceksiniz, vergi vermeye çok isyan etmeyeceksiniz vesaire. Çünkü kendinizi daha büyük bir ünitenin, daha büyük bir topluluğun parçası hissedeceksiniz. Sadece kendi köyünüzün bir köylüsü olmanın dışında. Yani o yüzden hakikaten matbaa... ...modernleşme, iletişimin artması, insanlardaki o aidiyet duygusunun daha da genişlemesine, daha da büyümesine yardımcı oluyor. Ve bu da siyasi iktidarlar tarafından da besleniyor bu duygu. O yüzden yavaş yavaş milliyetçilik duyguları artmaya başlıyor. Şimdi yani herkes kendisine özellikle mesela yurt dışına çıktığınız zaman sorduğunuzda ilk tanımladığınız şey kendiniz pasaportunuz. Hangi pasaportu taşıyorsanız hemen kendinizi... Yani kadın mısınız, erkek misiniz, öğrenci misiniz, efendim söyleyeyim doktor musunuz, bankacı mısınız, her şeyden bağımsız veyahut da neyi seviyorsunuz, alerjiniz mi var bir şey? Bunların hepsinden bağımsız çıkar çıkmaz ilk gördüğünüz şey aidiyet, o pasaport. O hani hangi devletin egemenliği altındasınız. O yüzden milliyetçilik de hakikaten oldukça güçlü. Burada son bir örnek vereyim. Yani bu yurt dışına çıktığınızda nereye aitsiniz? Ben Latin Amerika çalışıyorum artık biliyorsunuzdur sanıyorum. Orada çok enteresan bir grup var onlara Turko diyorlar. Adamlar mesela şey Lübnanlı, Maronite, Hristiyan ama sadece hep Türk-Turko diye geçiyor. Neden böyle geçiyor? Çünkü 1800'lerde Osmanlı kafa kağıdı ile gitmişler. Yani ilk çıktıkları yurt dışına çıktıkları belge Osmanlı'nın verdiği nüfus belgesi olduğu için o öyle üstlerine yapışmış kalmış. İster Yahudi olsunlar, ister Hristiyan olsunlar, o camiada tanındıkları kimlik, Türk kimliği, Osmanlı kimliği, evet milliyetçilik de böyle.
0: Egemenlik kavramı nasıl bir şey peki?
1: Çok güzel, egemenlik kavramı da önemli bir kavram. Yani bir coğrafyada kimin hükmü geçecek? Şimdi bu egemenlik kavramı daha eski bir kavram. Eskiden tabii kralların hükmü geçermiş veyahut da kimsenin çok öyle fazla hükmünün geçmediği araziler olurmuş. Ondan sonra ee, ama yavaş yavaş o egemenlik tek kişiden, sultandan, kraldan halka doğru ne yapmış kaymış. Bunu da açıklamaya çalıştık demokrasi derslerimizde. Ee, yani egemenliğin zaman içinde evrilip tek egemenden halk egemenliğine doğru kaydığını görüyoruz. Yani belli bir topraklar üzerinde kim burada söz sahibi? Burada eğer... Egemenin kim olduğu konusunda veya işte egemen misiniz, devlet misiniz vesaire Burada kısa bir böyle izleyicilerimize şey vereyim, bir tiyo vermeye çalışayım. Veyahut da hani şüpheye düştüğümüzde ne yapalım? Bunlar millet mi, devlet mi, kim, egemen nasıl, Kim kimin bu topraklarda hükmü geçiyor? Birleşmiş Milletler'e bakacaksınız. Birleşmiş Milletler'de koltuğu olan siyasi birim devlettir. Birleşmiş Milletler tarafından tanınmış, orada ona bir oy hakkı tanınmış. Ve burada da aslında enteresan bir şey var. Birleşmiş Milletler diyoruz ya United Nations diyoruz. Aslında ona States dememiz lazımdı. Çünkü orada tanınan devlet yasal olarak devleti tanıyor. Çünkü millet olarak baktığımızda o kadar çok millet var ki. Ama her milletin Birleşmiş Milletler'de sandalyesi yok. Yani aslında Birleşmiş Milletler'in adı bile bizi kafamızı karıştıracak, şaşırtacak bir isim. Çünkü Birleşmiş Milletler diyoruz ama... Yani oradaki 190 küsur milletten daha fazla millet var dünyada ama biz sadece orada devlet statüsünde olanlar tanınıyor. Mesela Filistin. Filistine sen orada işte küçük sandalyede otur sana bir tane sandalye veriyoruz ama senin oy hakkın yok diyor. Çünkü senin devletin yok. O zaman Birleşmiş Milletleri e üye ne yapamıyorsun? Olamıyorsun. Ama böyle izleyicisiz statüsü tanınmış gruplar var. Mesela işte Latin Amerika'daki yerli nüfuslar gibi onlarda izleyici statüleri tanınmış fakat oy verme hakları yok, sandalyeleri yok, önlerinde isim yazan bir yer yok. O yüzden hani Birleşmiş Milletler'in adı bile azıcık şaşırtıcı çünkü sadece devlet oraya üye olabiliyor.
0: Dersin başında bu ticaret yolları dolayısıyla devletlerin aslında bu şekilde hızlı geliştiğinden bahsetmiştiniz. Orada sanayileşmeyle de aslında bir alaka var diyebilir miyiz? Sanayileşme devlete ihtiyaç yaratıyor gibi bir söylem doğru mudur sizce?
1: Tabii tabii o kesinlikle öyle ve bunu hatta farklı teorisyenler, farklı siyaset bilimcileri farklı şekillerde yorumluyorlar. Mesela Marksist bir devlet yorumuna baktığınız zaman Marksist devlet yorumunda diyor ki kapitalist bir iktisadi sistem geldi, bu iktisadi sistemin... ...çok büyük bir iş gücüne ihtiyacı var. Yani çok fazla emeğe ihtiyaç var, fabrikalarda vesaire. Ve bu emeğin çok ses çıkartmaması lazım. Çok isyan etmemesi lazım. Şartlara uyum sağlaması lazım. O yüzden modern devlet aslında cebirle kurulmuş bir mekanizma. Yani kapitalizmin yaşaması, kapitalizmin sürmesi için... ...modern devlete ihtiyaç var ve bu da işte cebirle o sınıfsal çatışmayı baskılayan efendim söyleyeyim işçilere çok fazla göz açtırmayan ama sermaye sektörüne daha fazla yol veren bir mekanizma. Bunun karşısında daha liberal daha ya bu aslında seçimle olan bir şey bunlar karşılıklı birbirini destekleyen şeyler diyen devlet teorileri de var. Bunlar da diyor ki yavaş yavaş bu işte icatlar geldikçe endüstrileşme arttıkça ne yapıyoruz biz şehirlerde yaşamaya başlıyoruz. Nüfus daha fazla oluyor. Yani orada daha böyle hani ihtiyaçtan kaynaklanan bir devlet yapılanmasına işaret ediliyor. Şimdi diyelim ki biz bu kadar insanı, işçiyi vesaire topladık şehirlere bu sefer neye ihtiyacımız var? Bazı kamu hizmetlerine ihtiyacımız var. Mesela bunlar temiz su içemedikleri zaman, lağımlar sulara karıştıkları zaman ne oluyor? Bir sürü hastalık ortaya çıkıyor. O yüzden temel bazı kamusal hizmetler sunmak ihtiyacı hissediliyor. Halbuki herkes dağınık bir şekilde köyünde vesaire çalışırken herkes kendi kendine yetiyor. Sen onların suyuyla, eğitimiyle, yoluyla, ışığıyla, güvenliğiyle vesaire çok fazla ilgilenmiyorsun. Ama kalkınmayla birlikte bu şehirleşme ve nüfusun artmasıyla birlikte ihtiyaçlar da artıyor. Ne yapıyorsunuz? Daha eğitimli bir nüfus. İnsanlar hani okur yazar olsun da direktifleri görsün, okuyabilsin diye belli standartlarda eğitim sunmanız gerekiyor. Vesaire Yani ikinci bakış açısı bu kadar cebren olmadığını düşünüyor devletin. Daha karşılıklı böyle birbirini besleyen faktörlerden dolayı kalkınma, şehirleşme, bunun gerektirdiği kamusal hizmetler, kamusal hizmetleri sunmak için gerek, gerekli bir mekanizma. Tabii doğal olarak şimdi siz yol yapacaksınız, kanalizasyon yapacaksınız, eğitim sunacaksınız. Ne yapmanız lazım? Biraz insanlardan vergi toplamanız lazım. insanları kayıt altına almanız lazım. Ondan sonra böyle bunlar birbirini destekleyen süreçler ama illa bunu hani çok fazla cebirde görmüyor farklı teoristler.
0: Peki hocam bu konularda daha fazla bilgi edinmek isteyen kişiler için önerebileceğiniz bir kitap ya da bir kaynak var mıdır?
1: Tabii ki. Yani devlet üzerine tabii ta Eflatun'dan itibaren çok fazla yazar var ama benim çok çok severek okuduğum James Scott var. Seeing like a state. Devlet gibi görmek. Bu sanıyorum Türkiye'de Türkçe'ye de çevrilmiş. James Scott inanılmaz bir yazar ve bu şeye bakıyor, devlet nasıl toplumu okuyup standartlaştırmaya çalışıyor modern devlet ve toplum da nasıl buna direnç gösteriyor, rezistans gösteriyor. Yani gidip nüfus kaydını yaptırmıyor, Efendim tarlasının imarını çektirmiyor, çizgisini çektirmiyor. Ve inanılmaz güzel, enteresan hikayelerle vesaire bu merkezi devletin toplumu standartlaştırma çabası buna karşı da toplumun böyle buna ayak diremesini anlatan çok muhteşem eserleri var. Yani James Scott'tan ne okusanız bence çok keyif alırsınız. Çok da faydalı olur. Bir de tabii Benedict Anderson'dan bahsetmiştik. Hayali Cemaatler. Benedict Anderson'da yine özellikle milliyetçiliğin Doğuşu konularında son derece önemli bir yazar.
0: Çok teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere tekrar.